2: Es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Un programa de la
1: Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche
0: por los 101.5 FM.
1: Onda UNED. Acortando distancias.
0: Denuncia. Jorge de Bravo. Cualquiera diría que miento. Que la sangre ya no se usa para amasar monumentos. Que el hambre no es argamasa usada para unir bloques y hacer paredes de casa. Pero yo sé que hay balcones hechos con huesos de ancianos y con sangre de peones. Pero yo sé que hay rellanos hechos con manos de niños y soledades de ancianos. Pero yo sé que hay navíos hechos con pieles de negros y corazones vacíos. Pero yo sé que hay ciudades hechas con pulpas humanas y que hay huesos descifrados en los marcos de las ventanas.
2: Un poema del escritor costarricense abre nuestro programa de hoy para preguntarnos sobre el sistema económico capitalista como enemigo del espíritu humano. Y en las palabras de Bravo nos cuentan cómo se ha construido el sistema capitalista mundial y de esto vamos a conversar hoy en nuestro programa. Nuestro invitado de hoy es el profesor y sociólogo Luis Carlos Bonilla Soto del curso Fundamentos de Sociología de la Cátedra de Sociología de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Muchas gracias por sintonizar Onda UNED. Te acompañamos de lunes a viernes a través de la 101.5 FM de Costa Rica Radio y a través de ondauned.com.
1: Onda UNED. Acortando distancias.
0: Onda UNED acompaña tus estudios.
1: Cátedras sin fronteras. Acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe
2: hacer. Cátedra sin fronteras. Esta es la primera parte de la entrevista con el profesor Bonilla, en donde nos explica si el capitalismo tiene espíritu y cuáles son los rasgos elementales de este modo de producción. Tiene
3: el capitalismo espíritu. ¿Cuáles son las premisas que sustentan este modo de producción? Bueno, cuando nos ponemos a pensar en el capitalismo como sistema en el que estamos insertos, desde el cual los seres humanos a diferentes sociedades principalmente occidentales en el mundo actual producen bienes y servicios es importante que pensemos que hay dos conceptos fundamentales para para esto uno, el de propiedad privada y otro, el de explotación el concepto de propiedad privada está sostenido por toda esta ideología por todo este aparato de ideas, de creencias en el que pensamos que ciertas cosas pueden tener Un dueño, un bosque, un río, una playa, una casa, un vehículo, un terreno. Esa noción de propiedad ha calado muchísimo en las sociedades occidentales. Ha hecho que pensemos que podemos adueñarnos de aquello que tenemos al frente. Es el imperio del humano, de lo humano, que trata de imponerse a los medios, que le dan la subsistencia. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el espíritu? Nosotros como seres humanos tenemos una condición en el universo, eh, una condición material que nos hace pensar en lo nos lleva más allá, en lo que no es necesariamente tangible. Nos hace pensar en las diferentes esferas o ámbitos en los que los seres humanos creamos, hacemos cosas nuevas, desde el pensamiento, desde las emociones, desde los sentimientos, desde la posibilidad manual de transformar el mundo. Todo eso podemos verlo desde el punto de vista de las distintas culturas, sistemas de creencias y sistemas religiosos como todo aquello que nos hace trascender, ir más allá. Ahí es donde entra la noción de espíritu. Ahora bien, podríamos estar en una tensión entre esto que suena tan material como es la producción de riqueza con lo espiritual que es lo trascendente, lo que va más allá. Entonces, ¿tiene el capitalismo espíritu? Si retomamos el planteamiento del sociólogo Max Weber, él señalaba que uno de los asideros de pensamiento que dieron el impulso necesario para que el capitalismo se desarrollara luego de la revolución industrial fue el ascetismo cristiano el modo de vida de los puritanos ellos creían, afirmaban hasta la fecha muchos profesan esa visión de mundo que por la fe, solamente por la fe es como recibimos la salvación sin embargo, esa fe en Dios se puede ver manifestada o evidenciada en la prosperidad que tengamos desde el punto de vista material. Entonces, ese origen inicial de ver la venia de Dios en la riqueza material se tradujo en acumulación. Los seres humanos en la época del capitalismo comienzan a acumular, a llenarse de bienes y a satisfacer las necesidades claramente básicas de vestido, de alimento, de techo pero de manera exacerbada, incluso creando nuevas necesidades que van más allá de lo que realmente eh, nos satisface en nuestras necesidades como especie. Y Max Weber, este sociólogo, dice lo que pasó es que este manto espiritual del ascetismo cristiano quedó a un lado y ese manto de espiritualidad cristiana, según Weber, y así lo dice, se transformó en una jaula de hierro y esa jaula ha quedado vacía de espíritu. Y él afirma así, quién sabe si definitivamente, quién sabe si para siempre. ¿Qué tiene que ver esto entonces con los conceptos que les decía inicialmente de propiedad privada y de explotación? Que esta visión de acumulación está asociada a una visión de ambición, de acumular y tenerlo todo, de concentrar riqueza, de concentrar poder. Entonces, cuando en una sociedad lo prioritario se concentra en la acumulación, lo que comienzan a Detonarse son sentimientos de egoísmo, de individualismo, no desde el punto de vista de destacar a la persona como ser humano autosuficiente o que puede desarrollarse en sí mismo, sino que lo que genera esta visión individualista es que cada quien debe salvarse como pueda. Cada quien es uno y por tanto debe resolverse a sí mismo, sin necesidad de los demás. Anulando o dejando en un Tercer, cuarto o un plano último, realidades humanas tan básicas como son la ayuda mutua, la colaboración y el sentimiento de apoyo para resolver las necesidades fundamentales. Entonces, esta explotación está también sustentada en la necesidad de tratar de sobreponerse o de imponerse tanto al medio como a los otros seres humanos. Entonces, el capitalismo no vamos a decir que fue el que inventó la explotación porque no es cierto. Modos de producción precedentes, como el feudalismo, como el esclavismo, flotaron a los seres humanos de manera muchísimo más radical desde el punto de vista físico. En tanto, el ser humano no era dueño ni siquiera de sí mismo. En el capitalismo, desde el punto de vista jurídico, cada trabajador, cada persona que vende, que ofrece su trabajo a cambio de un salario, es libre desde el punto de vista de los principios. Sin embargo, esa libertad está matizada. Pues si bien puede vender su fuerza de trabajo, esa fuerza de trabajo está condicionada a una parte que es la que ejerce el poder, en este caso sería la parte del patrono o de quien tiene en su poder los medios de producción. Entonces, ¿qué pasa en este capitalismo para entender esta cuestión espiritual? Lo que no es central es el desarrollo de la integralidad de la persona. Lo que interesa es que se produzca riqueza porque eso es lo que va a saciar a la persona. Esa es la visión desde el punto de vista meramente economicista, si lo queremos ver de, de algún modo, este del capitalismo. Sin considerar todo lo que puede ocasionar desde el punto de vista eh, de anulación de las otras dimensiones de la persona porque no interesan para la generación de ganancias porque no interesan para, la, eh, para el crecimiento de capital porque no interesa para eh, la acumulación porque no interesa para eh, seguir creando más y más necesidades para que pueda seguir el ciclo de la compra y la venta de bienes y
1: servicios Estás escuchando Onda UNED Acortando Distancias ¿Sabías que...?
2: Max Weber define el espíritu del capitalismo como aquellos hábitos e ideas que favorecen el comportamiento racional para alcanzar el éxito económico. Weber no establece ningún tipo de causalidad o relación directa entre el desarrollo del protestantismo y el del sistema capitalista, sin embargo, podría traducirse al castellano como mera compatibilidad de caracteres, en este caso, entre protestantismo y capitalismo. La ética protestante y el espíritu del capitalismo es un libro escrito por Max Weber, economista y sociólogo alemán y publicado en 1905.
1: Estás escuchando Onda UNED,
2: Acortando Distancias. Continuamos con nuestro invitado, el profesor Luis Carlos Bonilla Soto, del curso Fundamentos de Sociología. Nos habla del tema y profundiza sobre las dimensiones existenciales de la condición humana
3: y su relación con el capitalismo. Las dimensiones de la persona humana frente al sistema capitalista, frente al modo de producción capitalista. Si consideramos al ser humano, a la humanidad como especie, como un todo, es importante considerar que todas las personas en el mundo compartimos dimensiones que nos hacen sentirnos plenos, sentirnos a gusto, que nos hacen entrar en comunicación con los demás seres humanos y entender el universo en el que estamos insertos. Por eso es importante que tal vez consideremos cuatro dimensiones. La dimensión corporal, los seres humanos somos cuerpos, que es la base material más evidente. Los seres humanos somos racionalidad, emotividad y aspiraciones pensamos, nos construimos un proyecto vital, un proyecto de vida, a punta de aspiraciones, de sueños que los vamos haciendo plausibles a lo largo de nuestras historias particulares. También tenemos como una tercera dimensión de la sociedad humana todos aquellos aspectos que construimos en conjunto para poder buscar la trascendencia. Y de ahí es que Nos ponemos de acuerdo de manera colaborativa para crear muchísimas cosas distintas, desde sistemas para confeccionar nuevas cosas desde el punto de vista objetual de los objetos, pero también para crear ideas, crear artes, crear música, crear tantas cosas distintas, crear nuevos seres humanos, ahí está la dimensión comunitaria. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo nos enfrentamos como humanos frente al capitalismo desde cada una de estas áreas? Primero, desde los cuerpos. El capitalismo, como les decíamos al inicio, tiene como premisa la explotación tanto del medio como explotación de unos sobre otros. Para poder producir es fundamental que existan personas que vendan su mano de obra, que vendan su trabajo, muchas veces de forma injusta para que pueda retribuirse esa producción realizada. Ahora bien, hay muchísimas formas de producción y hay muchísimas incidencias en el cuerpo, dependiendo de lo que se esté creando. Entonces, aunque tengamos que el capitalismo puede beneficiar a algunos cuantos, también tenemos que ese mismo capitalismo puede generar muchísimo daño sobre otros. Entonces, ese trabajador que tiene bajo su propiedad privada, para ponerlo de alguna manera, únicamente su mano de obra, su trabajo asalariado, desde el punto de vista jurídico es libre. Sin embargo, está supeditado a que otro que se ha adueñado de los medios, que se ha adueñado de la tierra, que se ha adueñado de las fuentes energéticas, que se ha adueñado de las materias primas, le dé un un trabajo. Y aquí entramos en otro problema. Esos cuerpos están sometidos a otros desde el punto de vista de que si no se les contrata, no comen. Si no tienen un trabajo asalariado, no tienen una forma de satisfacer sus necesidades más primarias como son la alimentación o el vestido y el techo. Entonces hay una incidencia directa del capitalismo sobre los cuerpos. Claro está. El capitalismo no es el primer modo de producción que explota los cuerpos. Claramente los precedentes, como el feudalismo, como el sistema esclavista, explotaron de maneras terribles a personas, a seres humanos concretos. Sin embargo, en el caso del momento en el que nos encontramos actualmente, se hace más evidente la situación de la desigualdad social. En nombre de la propiedad privada, algunos se enriquecen sin necesidad de trabajar. El trabajo real, el que transforma los bienes en cosas nuevas o el trabajo que genera ideas, o el trabajo que crea belleza desde el arte, o, cree, o que crea crítica desde la música, desde la danza, o de... está supeditado a quien se afirma desde lo legal como el dueño de, que aquí entramos en otro problema. Esa premisa parte de que el medio en el que nos desarrollamos es propiedad de unos. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso sobre el medio y sobre todos los seres vivos? Y ahí sí... Eh, trascendemos el tema de lo social y llegamos a tratar de entender las implicaciones sobre los otros sistemas de vida y los ecosistemas. Entonces, el decir, ok, este bosque es mío, este río es mío, este manto acuífero es mío, ya quiere decir que estoy quitándole a otros seres humanos y no humanos aquello que está dado para que podamos subsistir, subsistir todos. Entonces, ahí entra una problemática. La segunda realidad de... Eh, de la integralidad humana que mencionábamos, esta cuestión de las aspiraciones y los sueños. En el capitalismo está la explotación y está la conciencia la de lo privado de la, de la propiedad privada. Esto está asociado al tema del individualismo como se mencionó. Pero no en el individualismo, insisto, desde la parte de, de, de respetar o considerar al individuo, a la persona, como sujeto de derechos. No. Al individuo individualismo en tanto se afirma cada quien se salva como pueda desde el, la noción de ser humano egoísta que planteaba Adam Smith entonces, ¿qué pasa en esta, en esta situación? en esta condición de la humanidad en la parte de las aspiraciones y los sueños ¿qué capacidad de trascendencia vamos a tener en un sistema que solamente le permite a unos llegar a ese punto? porque los demás tienen que invertir su tiempo, invertir sus energías en tratar de alcanzar lo necesario para la subsistencia. Entonces, ahí el tema de la desigualdad tiene serias incidencias sobre la forma en que los seres humanos pueden o no realizar ciertas aspiraciones. Puede o no despertar ese espíritu creativo. Y en el tercer punto, con respecto a la forma en que nos relacionamos con respecto a los bienes comunes, al los aspectos de ayuda mutua, de, de construir juntos aquello que nos permita satisfacer necesidades. Si tenemos un sistema que le exige a cada quien ser el mejor, ser exitoso, ser el más y el mejor, el que pueda acumular más, no hay realidad material que lo permita. Si todos entramos en la lógica de que todos y cada uno a su manera tiene que acumular, 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 no hay manera de de que cualquier eh, ecosistema aguante, No, no existe posibilidad. Entonces, esa forma de administrar los bienes comunes entra en tensión y en lugar de buscar formas propicias que, den la posibilidad de todos accesar a bienes comunes de manera más fluida, más rápida lo que estamos haciendo más bien es una competencia salvaje para poder eh, que cada quien resuelva como pueda en lugar de buscar eso que, que beneficia a todos
1: No te quedes con las ganas de saber Abriendo libros Onda UNED Acortando distancias
0: Hora cero Ernesto Cardenal. Corrompen la prosa y corrompen el congreso. El banano es dejado podrir en las plantaciones o podrir en los vagones a lo largo de la vía férrea o cortado maduro para poder ser rechazado al llegar al muelle o ser echado en el mar. Los racimos declarados golpeados o delgados, o marchitos, o verdes, o maduros, o enfermos, para que no haya banana barato, o para comprar banano barato, hasta que haya hambre en la costa atlántica de Nicaragua. Y los campesinos son encarcelados por no vender a 30 centavos, y sus bananos son bayoneteados, y la Mexican Trader Streamship les hunde sus lanchones. Y los huelguistas dominados a tiros. Y los diputados nicaragüenses invitados a un garden party. Pero el afrodescendiente tiene siete hijos. ¿Y uno qué va a hacer? Uno tiene que comer. Y se tiene que aceptar sus condiciones de pago. 24 centavos el racimo. Mientras la subsidiaria tropical radio cablegráfica a Boston... Esperamos que tendrá la aprobación de Boston la erogación hecha en diputados nicaragüenses de la mayoría por las inclaudicables beneficios que para la compañía representa. Y de Boston a Galveston por telégrafo, y de Galveston por cable y telégrafo a México, y de México por cable a San Juan del Sur, y de San Juan del Sur por telégrafo a Puerto Limón, y desde Puerto Limón, canoa hasta adentro en la montaña, llega la orden de la United Fruit Company. La Lunay no compra más banano y hay despido de trabajadores en Puerto Limón. Los pequeños talleres se cierran, nadie puede pagar una deuda y los bananos pudriéndose en los vagones del ferrocarril para que no haya banano barato y para que haya banano barato. 19 centavos, el racimo. Los trabajadores reciben vales en vez de jornales, en vez de pago. Deudas y abandonadas las plantaciones que ya no sirven para nada, y dadas a colonias de desocupados y a la United Fruit Company en Costa Rica, con sus subsidiarias, la Costa Rica Banana Company y la Northern Rail Company y la International Radio Telegraph Company y la Costa Rica Supply Company, pelean en los tribunales contra un huérfano. El costo del descarrilamiento son 25 dólares de indemnización, pero hubiera sido más caro componer la línea férrea. Hora cero, escritor nicaragüense Ernesto Cardenal.
2: Esta poesía del escritor nicaragüense Ernesto Cardenal está inspirada en las ideas revolucionarias y fue escrita en
1: 1956. Onda Uned acortando distancias
2: en esta última parte de la entrevista el profesor bonilla soto responde a la pregunta de si el sistema capitalista
3: enferma a la sociedad como una cuarta dimensión humana que está enfrentada al capitalismo actual tendríamos la parte de la fe o de los sistemas de fe y de creencias muchos de ellos asociados a lo religioso otros no pero que eh, entran en un constante choque con los planteamientos del capitalismo. Vamos a ver, desde el inicio, como decía Weber, el puritanismo, el ascetismo cristiano protestante dio pie a que desde esta visión de la prosperidad se le diera un impulso mayor a la acumulación de bienes. Sin embargo, ¿qué capitalismo se ha centrado? En la explotación del hombre por el hombre, que en este caso se traduce del ser humano por el ser humano, se sostiene en un individualismo exacerbado, desmedido, que no considera como fundamental otros aspectos que están asociados más a lo colaborativo, a lo solidario, a la búsqueda del bien común. Las visiones de creencias religiosas, en su mayoría, entran en un choque frontal por qué razón porque si el capitalismo se centra en la materialidad en la satisfacción meramente de la riqueza tenemos entonces que no hay cabida para aquello que no parte de la tenencia de bienes lo que se podría considerar la esfera más espiritual o más libre de lo mundano entonces el choque se da principalmente porque los seres humanos si bien buscan alcanzar algo que va más allá, este capitalismo lo que hace es sujetarlos, amarrarlos, encadenarlos a esa obligación, ese imperativo, que es un imperativo moral, del de económico moral, de produzca, produzca, produzca produzca en el sentido no de satisfacerle la necesidad, sino produzca en el sentido de genere objetos, genere cosas de consumo. De ahí que estemos en este estadio del capitalismo donde lo, lo central se concentra en la forma en que los seres humanos de manera desbocada adquirimos bienes y servicios que en lugar de llenar expectativas de aportar a idearios, a sueños, a sistemas comunes de creencias, lo que provocan es más bien una desesperanza, un hastío y un vaciamiento pese a la sobresaturación de objetos. Sobre la saturación, por la sobresaturación de todo aquello que se nos dice que tenemos que consumir, que muchas veces no tiene ningún sentido. Entonces, esos sistemas religiosos que están cargados de sentido y que le buscan dar significados a los seres humanos, terminan chocando porque van contra lo que el, el capitalismo pregona. Ahí podemos ver que, bueno, tanto los cuerpos, tanto las aspiraciones, tanto la construcción de un bien común, así como los sistemas de creencias, que son cuatro pilares fundamentales para entender las espiritualidades, viéndolas como una cuestión más general, eh, sin caer en las precisiones específicas de cada uno de, los, de las cosmovisiones, eh, entran en esa, en esa confrontación directa y en ese dilema de cómo conciliar este modo de producir que se impone, que se vuelve central, que manda sobre las personas en su globalidad frente a otras áreas que son las que han permitido a lo largo de la historia que el ser humano sienta una sensación de expansión más allá de esta situación más terrenal. Por eso vamos a la parte espiritual. Y ustedes se preguntarían, bueno, ¿pero por qué desde la sociología estamos hablando de esta situación espiritual? Es que las sociedades han creado esa necesidad de buscar trascendencia, de buscar más allá. Es que las las sociedades humanas desde las distintas culturas han buscado entrar en contacto con aquello que les permita entrar en una confrontación rostro con rostro con aquello que le hace respirar y ampliar los horizontes. De ahí las artes, de ahí la fe, de ahí las oraciones, de ahí los cánticos, de ahí los, las danzas. Todo aquellos, todos aquellos espacios de sacralidad que entran en un más allá de lo que tenemos como lo evidente, de lo que tenemos aquí como lo meramente cotidiano y recurrente. Hay aspectos que hacen que este modo de producción se sostenga, como lo es la explotación, la propiedad privada y el individualismo acérrimo, y tenemos que las áreas de la vida humana que no generan lucro, que no generan acumulación de bienes, entran en tensión con este capitalismo, lo que tenemos son seres humanos, podríamos decirlo de una manera, inclinados hacia una área específicamente, lo que provoca un desequilibrio. Y desde el punto de vista eh, incluso más fisiológico, si lo queremos ver como una, una comparación, las sociedades y los individuos que forman parte de esas sociedades, de manera que lo construyen, se enferman. Tenemos sociedades enfermas por la sobreacumulación de bienes, como decía anteriormente. ¿Y de qué se enferman? De sobresaturación, de una incapacidad de soltar objetos, de soltar, de soltar chunches, por decirlo de una manera más criolla. El ser humano se concentra tanto en la producción de, de cosas muchas veces que ni siquiera existen, pero que se nos venden como reales que hace que nos sintamos sobreexpuestos a cualquier cantidad de cosas que se supone satisfacen nuestras necesidades, pero lo que hacen más bien es sentirnos sin saciedad, sentirnos con una sensación de llenura insatisfecha. Estamos llenos, pero no me siento lleno. Estoy que voy a explotar, pero no eh, me siento que he logrado lo que se me dice que tengo que lograr, que no he eh, satisfecho lo que se me ha dicho que debo satisfacer. En nuestras sociedades contemporáneas, principalmente las occidentales, tenemos que los individuos están enfermos de tensiones, estrés, de incapacidad de focalizar y de de concentrarse en aspectos medulares de su vida porque todo está dirigido a el trabajo. Volvemos al tema del trabajo asalariado que es fundamental en en el capitalismo. Estamos más preocupados por producir... Un bien para obtener un salario en lugar de producir y crear nuevas cosas que me sientan en mí algo que me lleve más allá, que me lleve a mí y a mis cercanos y a mi comunidad y al grupo de referencia más allá. Entonces, que está asociado además, aquí hay que hacer un paréntesis, a la división social del trabajo. Si yo ya no tengo la capacidad de crear belleza, de crear eh, nuevas formas de pensamiento, de crear espacios, ambientes que me permitan trasladarme a otros eh, estadios, como lo ha hecho la, la, la humanidad a lo largo de los siglos. Basta entrar a algunos de los lugares de culto, iglesias cristianas, mezquitas, eh, cualquier templo de las tradiciones orientales, que esa construcción de espacios de trascendencia, ya están supeditados en nuestro momento meramente a la lógica de intercambio comercial, que eso es lo que se sostiene en el capitalismo, también dentro de uno de sus pilares. Entonces, estamos enfermos en tanto, estamos llegando a esos niveles de sobresaturación que nos hacen sentirnos cansados, agobiados, que no podemos eh, alcanzar esa dimensión que mencioné anteriormente en un, segundo, en un segundo punto, de alcanzar los sueños, los anhelos, las, las aspiraciones. Se nos dice como mandato social en el sistema capitalista, tenga. El asunto es, bueno, tener para qué, con qué miras, hacia dónde. Porque lo que tenemos ahora es cansancio, hastío, pereza, angustia, miedo, incertidumbre, inseguridad. Que curiosamente todo eso es lo que las espiritualidades de las religiones más grandes o las más antiguas que ya han desaparecido se han centrado más bien en aprender a salir de esto, desaferrarse del mundo. Claramente uno podría decir, bueno, eso cae en alienación, en una eh, idea de salirse del, del, del mundo de manera eh, desarraigada y sin sentido. No, más bien es desde el punto de vista de, Considerar la condición humana como algo transitorio, como algo que tiene, al igual que el resto de las formas de vida, un inicio y un fin, donde yo no eh, tenga que estar agobiado por tener objetos, por tener riquezas, por tener poder, eh, en tanto no me da eh, la posibilidad de de trascender, de soltarme, de dejar de sentir agobio, de dejar de sentir pena de dejar de sentir eh, un amarre a aquello que me hace infeliz y para finalizar fenómenos sociales que están surgiendo o que han surgido en las últimas décadas que es muchas personas buscando ciertas espiritualidades ciertos sistemas de creencias asociados a um, las religiones naturales animistas incluso donde se busca más bien un contacto más cercano con eh, otras formas de vida no humanas o sea bosques, ríos, el mar, el cosmos más allá de lo que es el planeta tierra porque hay una necesidad que es también muy humana de ir más allá y de sentirse parte de algo mayor el asunto con la lógica capitalista es que esa visión de explotación de los recursos ha llevado a una situación de enfermedad, podríamos decir, de desequilibrio de los sistemas eh, biológicos y de los eh, componentes abióticos que lo soportan. Entonces, el tema de la contaminación, el tema del calentamiento global, eh, que es cambio eh, planetario al final de cuentas, todo esto ha hecho que las personas se comiencen a confrontar, bueno, ¿para qué trabajo? ¿para qué tengo casa? ¿para qué tengo que acumular carros y, ten, y bienes bajo mi nombre, cuando en realidad lo que se supone me está dando la vida, se está enfermando. Ese saqueo indiscriminado que como humanidad ya lo hemos venido haciendo desde hace miles de años, pero ahora por la cantidad de población existente sobre el, sobre el mundo de humanos, ha hecho que esto se vuelva ya incontrolable y que las personas visibilicen que se requiere un cambio de paradigma, en tanto a a lo espiritual, en tanto a concebirse parte de, de algo más. Este sistema de explotarnos y explotar el medio, lo que está provocando es un agotamiento, tanto físico como mental, anímico y, si lo vemos ya desde el punto de vista económico, un agotamiento de los recursos que se supone son los que generan riqueza desde el punto de vista capitalista. Ahí la contradicción.
1: Onda Uned, acortando distancias.
2: Para finalizar el programa vamos a escuchar un poema de Paula Carrillo Solano, que nos permite pensar en un sistema que maltrata la vida, incluida la vida humana.
0: Anorexia. Paula Carrillo Solano. No creo en la mujer perchero de las pasarelas europeas. Creo en la savia del vientre fértil para engendrar, para criar, para dar amor. Creo en la extensión de la cadera afroamericana, en la chola tejiendo los sueños, moliendo la esencia de los antepasados. Creo en mí, en vos, mujer, niña, hermana, humana, manantial. Creo en tu alma. Creo en tu esencia Fuera muerte Fuera anorexia
2: Esto ha sido Cátedra sin Fronteras Acompañando tus estudios como solo Solo Onda 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 UNED lo sabe hacer Bueno, y esto ha sido todo de este programa de Onda UNED, el cual llegó hasta vos gracias a la producción de Carlos Luis Bonilla Soto, quien es profesor del curso Fundamentos de Sociología. También de Gustavo Cabezas, coordinador de la Cátedra de Sociología de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Igualmente estuvo en la producción Giselle García Pereira, quien te acompañó en la locución y edición Sebastián Furnier. Y te invitamos como siempre a sintonizar Onda UNED de lunes a viernes por la 101.5 FM de Costa Rica Radio a las 9 de la noche o a través del canal 13.3 o Asamblea TV de eh, la Televisión Digital Terrestre o Cableras. Igualmente nos puedes sintonizar también en cualquier momento a través de ondaunet.com, donde se encuentran disponibles todas nuestras producciones. Muchas gracias por sintonizarnos.